2: y cuarto de la mañana de este viernes 2 de diciembre Y nosotros seguimos en la recta final de las mañanas de Onda Aragonesa Y ya sabéis que todos los viernes es tiempo de, de los porches De los porches y de la Porque lo que vamos a hacer es la previa Ante este fin de semana del mundo futbolístico Por eso contamos con Javier Cuevas, su gerente Muy buenos días, Javier, ¿qué tal estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días, Jimmy Y también contamos con
2: un experto en la materia Como es Jorge Rodríguez Gascón del Gol del Cierzo Buenos días
1: Buenos días, Jimmy, ¿cómo estás?
2: Bueno, hemos eh, nos fuimos a la cama ayer Yo creo que todos un poco tristes, ¿no? porque desde el puñetero 7-0 de Costa Rica que nos hizo creer una falsa ilusión de que vamos a ganar el Mundial a tener una victoria, una derrota y un empate
1: Nada de lo que pasó ante Costa Rica es necesariamente real, teniendo en cuenta lo que decíamos también, ¿no? Eh, la verdadera medida de la competición te la da los partidos a vida o muerte, los octavos, los cuartos de final y, por supuesto, el de ayer eh, podía serlo y tuvo un aliado espectacular, España en la selección alemana que consiguió el triunfo ante Costa Rica, si no estaríamos sufriendo eh, por nuestra eliminación. Creo que en el fútbol hay que contemplar cada partido como el partido de tu vida, y eso no le pasó ayer a la selección española, que empieza bien, que yo creo que el gol de, de, Moranta, de Morata perdón, le sienta muy mal porque pierde un poco la noción de, de la realidad y de, y de la importancia del partido y luego se relaja en la segunda mitad hasta acabar prácticamente desbordada por, por Japón.
0: Javier, ¿cómo viste el partido de ayer? Bueno, primero lo vi con mis hijos, ¿no? Lo más español y lo más bonito fueron las banderas que me puse ahí en la cara. Eh, a ver, eh, me recordó muchas veces a, a este Zaragoza horizontal, ¿eh? que juega tan horizontal, toca, 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 toca y nunca llega. Se veía claramente que iba a ser muy complicado tras los dos goles entrar ahí. Eh, no dio en la tecla en eso Luis Enrique, ¿no? Para, para abrir la defensa, pero bueno, eh, yo creo que un golpe es muy interesante que sea ahora porque después de, un, de una goleada como tuvieron eh, contra Costa Rica, bueno, podía ser contraproducente para el Mundial y es preferible que sea en este momento porque es, es un golpe importante, ¿no? Para... Para, la, para el equipo en sí, el, el, el perder ayer, como lo hicieron,
1: entonces bueno, cuanto antes mejor.
2: ¿Qué pasa con Morata? Que lo tenemos ahí como el tonto de la clase y luego al final pues es el único que,
1: que marcó ayer. Yo creo que todos, lo que todos los que le consideran el tonto de la clase no saben mucho de fútbol. A mí no es un delantero que me guste demasiado, me parece que, que es un jugador que seguramente en la selección española hay opciones mejores, eh, algunas de las seleccionadas y otras de las no seleccionadas, ¿no? Pero me parece que es un futbolista que le va muy bien a la selección española porque guarda muy bien el balón, porque también entiende bien el juego colectivo y porque es verdad que se le pone cara de campeón cuando juega con la selección española y es mucho más irregular en las temporadas con, con sus clubes. A mí me parece que es un futbolista muy aprovechable y luego es el típico jugador que ha sabido vencer un poco eh, la cultura del meme, ¿no? Eh, mm. Es verdad que ha habido un ensañamiento en las redes sociales eh, eh, sobre él, la verdad que yo creo que, que no era del todo justo y bueno, bueno que lo haya sabido vencer y que haya demostrado sus cualidades pues demuestra además de que es un gran futbolista que tiene mucha personalidad eh, respecto al partido de ayer, creo que el método de España el modelo de juego de la selección española es al mismo tiempo eh, el más bonito de ver, pero seguramente el más estudiado ¿no? y, y yo creo que a través de eso se han encontrado muchos antídotos y le falta a la selección española futbolistas para el tipo de partido que se planteó ayer, con el rival bien guardado en su propia área futbolistas que puedan cambiar un poco el ritmo no yo creo que esos futbolistas no están en la... En digamos, en el combinado español, sino que están en la Liga Española y no ha optado eh, Luis Enrique por ellos. A mí me parece que, que el juego de ayer se vuelve demasiado previsible y decía eh, Javier Cuevas y seguramente decía bien que lo mejor que nos puede pasar es que el golpe de ayer eh, se diera precisamente en el último partido de grupos, porque si te pasan las eliminatorias ya no tienes posibilidad de réplica.
0: Yo me acordé ayer mucho de Borja Iglesias, me, porque pues yo creo que era un partido de, de un gran rematador eh, Morata es un buen killer, pero um, juntando un poco lo que está diciendo Jorge, ¿no? Yo creo que, que muchas veces depende de muchos temas emocionales, eh, pues bueno, puede ser por cosas externas de ensañamientos o no. Pero eh, su rendimiento va un poco basado también en, en sus momentos ¿no? y en los contextos. Sí que es cierto que es un buen delantero y es un buen killer. Pero ayer hacía falta un rematador y ayer se veía claro ¿no? que de dónde estaba un delantero como Borja Iglesias.
1: Pues entonces nos acordamos todos del acento gallego porque Javier Cuevas se acuerda de, de Borja Iglesias y yo me acuerdo de, de Iago Aspas. Me parece que el partido de ayer se resuelve con, con un 10 y, y con un killer. El Killer, evidentemente, es el Panda, Borja Iglesias. Y el 10 es el Príncipe de las Bateas, Yago Aspas.
2: ¿Y por qué no meter a Raúl otra vez dentro de la selección? Bueno, también hay, hay que hablar sobre. Hay algo que no me gustó a nada y que. A ver vuestra opinión. Es eh, una Simón. No se puede salir dos kilómetros fuera de la portería Porque te quedas eh, con el culo al
1: aire Bueno, eh, va dentro del modelo de, de la selección española Esa idea de que el portero tiene que ser un jugador más de, más de campo ¿no? Y es verdad que Luis Enrique a mí no me gusta Y sobre todo me hace sufrir muchas veces Pero entiendo que Luis Enrique piensa que ese modelo, ese riesgo Muchas veces te da más de lo que te quita Ayer restó más de lo que sumó ¿no? A mí me parece que, que es un portero que por cualidades en la misma portería no es el mejor, me parece que tiene muchas dudas y que incluso le pasa lo peor que le puede pasar a un futbolista y a un portero que a menudo duda de sí mismo y se lo ve además los rivales, no se le ven venir precisamente esas dudas esa sensación de, de pequeñas incertidumbres pero bueno, hay que decir que, que es un portero es el portero de, de Luis Enrique, seguramente no es el mejor portero de España, pero es el portero de Luis Enrique y yo creo que eso se adapta muy bien a cómo funciona y a las claves de, de esta selección no es el mejor equipo que seguramente puede dar la, la selección española pero es el equipo que entiende Luis Enrique que va a sacar más rendimiento en esta competición.
2: ¿Sabes la similitud entre el Zaragoza y la selección española?
1: Hay poquitas. porque pues Hay...
2: nos marcaron dos. Ah, bueno, ambos.
1: eso es. Porque Hay... en el duelo contra el Ibiza mal también, ¿eh? El, no. eh contra, contra el Burgos contra el Burgos, decir? Es, eso es, contra el Burgos, el, el de Ibiza es el, es el próximo partido sí, que es verdad que nos, nos eh, además eh, sobre todo en el último, eh, el Real Zaragoza consigue el tanto que pensábamos todos, que era de la victoria en el 90 para dejarse empatar en el minuto 92 eh, es uno de los grandes problemas que tiene el Real Zaragoza, la gestión de los últimos minutos, creo que han sido eh, tres descuentos eh, donde el Real Zaragoza ha acabado perdiendo su ventaja o perdiendo el partido y eso te demuestra que tiene un defecto competitivo en el momento de la verdad. Uh -huh. Seguramente esas son las pocas cosas que tiene en común la selección española con, con uh -huh. el Real Zaragoza, porque evidentemente estamos hablando de, de otros planos de, de la galaxia casi.
0: Uh -huh. Bueno, y pospartido, ¿eh? porque perdemos hasta pospartido, porque expulsan a, a, a Petrovic ¿Es y aparte de analizarlo, un señor que con, con un sueldo que, como el que tiene, yo creo que no se puede permitir que, que, que haga un roto de tres partidos así alegremente con además que, que se paga por la profesionalidad no y nos hace tener ahora una situación con con pues eso un elemento menos que bueno, que igual no hay mal que por bien no venga, no lo sé, pero pero fatal, ¿no? no es eh, Pierdes no solo en el partido, no solo en el descuento, sino que después del partido aún aprovechas para perder más. ves pues, por ejemplo, en España
1: ganamos siempre, porque Luis Enrique es tan buen streamer, streamer que, que aunque claro. perdamos el, el partido o el resultado, luego tienes la opción de, de escucharle, además con un con un tono muy divertido y, y le vemos un poco en su salsa, ¿no? Uh -huh. eh, Luis Enrique siendo fiel a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que nos gusta también del de, de entrenador, con sus defectos y sus errores, pero que es siempre auténtico.
2: ¿Para cuándo streamer, Jorge Rodríguez Gascón?
1: Algo ahí por ahí en el camino. Ya uh -huh. lo hablaremos con, con Javier Cuevas. Además, bastante reciente. Eh, Jimmy Blum, fíjate, es tan reciente que eh, no se lo he podido comunicar todavía a Javier Cuevas. Fíjate, Jimmy <risa> Blum siempre al pie de la noticia adelantándose un poco el oráculo de Delfos. Ayer eh, tuvimos una reunión con Sport Aragón y a lo mejor es algo que nos puede interesar a todas las partes.
2: Bueno, pues eh, vamos a continuar hablando de cosas que nos interesan, porque también tenemos que meter mucha más
1: caña, porque estamos al borde del descenso. Estamos al borde del descenso, y el gran problema de este Real Zaragoza yo creo que coincide en las segundas mitades. El Real Zaragoza ha encajado, me parece que son 13 de los 16 goles en las segundas partes. Eso te demuestra que es un equipo que se cae como, como un castillo de naipes, ¿no? Eh, tres llegaron, como decíamos antes, en el descuento. Siete goles los encajó, además, en los últimos 20 minutos de partido, en el momento de la verdad, cuando el equipo tiene que mostrar toda su fortaleza y, y acabó por no hacerlo. Y además, eh, nueve de esos 16 goles han llegado en el final de cada parte. O bien en los últimos minutos de la primera o en los 20 minutos de, de la segunda eso hace un total creo del 56% más o menos de los goles encajados, eso demuestra que, que el Real Zaragoza bueno pues eh, no acierta en las áreas, yo creo que en, en el tiempo de Carcedo todos pensábamos que, que Carcedo desnudaba un poco a su propio equipo en las segundas mitades y que le hacía eh, perder un poco el dibujo y, y el norte es en el caso de Fran Escriba donde el Real Zaragoza creo que en cuanto a juego eh, ha mostrado mayor naturalidad, mayor solidez y, y mejores eh, mejor ritmo de, de ocasiones pero es cierto que eh, ha fallado en esencial, que es en las áreas, ¿no? A veces cuando acierta en el área contraria falla en la propia y se cumple esa famosa teoría de la manta corta que casi siempre domina el fútbol.
2: Estoy viendo una cosa que no me está gustando absolutamente nada porque me entiendo de todo a través de esa página web www.sportaragon.com que es la batalla campal que hubo el otro día... ¿El Zaragoza contra el Burgos?
1: Sí, en, el, en la previa de, del encuentro. Creo que el artículo lo, lo firma Andrea Jiménez, una chica que también, aparte de, de escribir en, en Sport Aragón escribe en El País. Eh, y es verdad, si sí hubo, sí hubo una, una pelea, en, digamos, en la previa de, del partido. Fíjate que lo comentábamos aquí en el gol del Cierzo con, con Miguel Ángel Galloso, con el mejor narrador de la ciudad. Eh, decíamos que hace falta eh, tener ganas para irse a pegar eh, a las 9 de la mañana en Burgos con el frío que hace. Y lo decíamos en tono de broma, pero es verdad que con este tema... Se tienen que hacer pocos chistes, ¿no? O sea, creo que la violencia tiene que estar siempre eh, alejada del fútbol. Esto pasó en la previa del, del duelo ante el Burgos, que el Real Zaragoza acabó empatando, concediendo precisamente el empate en el descuento. Lo hemos dicho muchas veces, pero yo creo que hay que repetirlo. Eh, los violentos tienen que estar lejos del fútbol. Y lo más curioso
0: es que también estuvo gente de, de los Asuna. Que, sí, porque los si Indagorri, tienen, ¿no? Sí, estuvieron presentes. Entonces es raro ya, eh, bueno, una batalla de este tipo, pero que venga gente desde Pamplona con la ilusión de, de enfrentarse, ¿no? Eh, seguro, lo sé, ¿no? Contra Zaragoza, contra lo, la afición del Real Zaragoza, es cuanto menos curioso. Yo he tomado nota y he estado con la policía ya porque hay que estas cosas atajarlas y tenerlo en cuenta para posteriores partidos aquí eh, que bueno, eh, hasta ahora se están portando bastante bien.
2: Es que en el vídeo sale hasta una granada de humo que es eh, lo curioso de absolutamente todo, sí, sí a la, a la izquierda del plano sale una granada de humo así como varios aficionados tirándose sillas y Sí, mesas, es, pero sobre bueno. todo
1: con, con, con sillas, además el vídeo está grabado desde el interior de, de un bar eh, yo creo que la gerente del bar dice me quiero ir, me quiero ir y le dicen los demás, pero ¿cómo te vas a ir ahora, <risa> no? Cuando esté pasando lo que ocurre, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer esto es estar alerta evidentemente y yo creo que la, la policía eh, bueno, devolvió además a los a los aficionados del Real Zaragoza Que, que fueron a, pues a buscar esa, esa batalla Campal y también y también a los del Burgos E Indagorri eh, eh, De manera inmediata y tenemos que pensar que Los problemas del Real Zaragoza en el juego Se resuelven en el césped y precisamente en el juego
2: Espero que también vosotros estéis alerta Porque en palabras de Raúl Sanjeide Estamos cerca de encontrar un nombre para la dirección deportiva
1: Eso es eh, Además es una, una charla que dio en los desayunos De Heraldo de Aragón En el restaurante Aura Tuve la suerte de, de poder estar por allí y la verdad que conocer además personalmente a Raul Sanjei eh, me parece que tiene, no sé si una pequeña distorsión de la realidad, pero que parece que su discurso se ajusta mejor a un equipo que va bien que a un Real Zaragoza que va mal. Pero luego hay que decir que es un tipo con sentido del humor, un tipo que, que lee bien el fútbol, que sabe hablar muy bien, que domina la palabra y la oratoria. Y la verdad es que, que bueno, eh, a, a mí me gustó evidentemente conocerle y, y no siempre lo que todo lo que decía, pero me parece que al Real Zaragoza y sobre todo para los aficionados de, del Real Zaragoza era muy interesante eh, conocer la opinión del director general a través de, de nuestro medio además eh, fuimos, como decía, unos privilegiados porque solo estaban el heraldo de Aragón que es el que organiza precisamente ese evento y, y nosotros, Sport Aragón y la verdad es que eh, Raúl Sánchez en una charla además muy distendida, moderada por José Miguel Tafalla y por Antón Castro eh, yo creo que eh, no, no le puso trabas a ninguno de los temas que le planteaban ¿no? y mostró además que, que conoce el fútbol y, y sus secretos y que evidentemente quiere triunfar aquí en, en Zaragoza dijo cosas bastante interesantes respecto a su relación con, con Jorge Mas, por ejemplo dice que Jorge Mas eh, sigue eh, los partidos del Real Zaragoza independientemente del mundo y del lugar en el mundo en el que esté uh -huh. que le whatsappea eh, tres o cuatro veces a lo largo del partido que Raúl Sanjay espera al final de los mismos para, para contestarle dijo que le ha sorprendido que su relación es eh, eh, muy constante y muy estrecha eh, respecto a la situación de Jorge Mas que le convenció el, el proyecto no solo por la dimensión del club sino por la ambición, dijo también que va a intentar proteger a las leyendas zaragocistas y yo creo que esa es la, la parte que más nos gustó de, de la conversación, a través de, de un proyecto de momento enigmático, pero que puede ser eh, interesante y sobre todo dijo que, que no quieren ser esclavos de, del resultado, pero que son conscientes de la frustración de la afición de, del Real Zaragoza y que quieren eh, cambiarlo de, desde ya. Y dijo también que en el caso de la elección de, de Fran Escriba se alinearon todos los astros y pendientes de la dirección deportiva, dejó un titular medio off de Recorino dijo que no van a pagar un euro ...por un director deportivo, sobre todo si hay que pagar la cláusula... ...y eso eh, fijaba la mirada siempre en Juan Carlos Cordero... ...el Tenerife, por cierto, ha dicho que, que no vendrá.
2: Hay dos temas que faltan de, de hablar en, en lo que nos queda... ...que van a ser siete ocho minutos... Eh, ...el primero, Javier Cuevas... ¿qué, ...¿qué tal va la operación Romareda?
0: Bueno, nosotros en la voluntad que tenemos siempre... ...a nivel de políticos, igual que el Real Zaragoza... ...nosotros hemos concertado una entrevista con el consejero de Urbanismo... ...con Víctor Serrano para... Bueno, un poco comentar el proyecto, nuestra visión y, y aportar eh, pues nuestro granito de arena, arena en todo lo que se pueda y que se haga un proyecto multiplicador, importante, de ciudad, respetuoso con todos los que estamos allí, porque además eh, con la voluntad de todas las partes eh, se puede hacer, ¿no? Mm. Con eh, Raúl Sánchez, esta mañana habló con su secretaria ¿no? y me ha dicho lo mismo, que bueno, tiene, como es entendible, otras prioridades en este momento de varias del club, es un mal momento con el tema de, de, de los fichajes del director deportivo, con otros temas de estructuras del club y, y de empezar ya eh, la época de fichajes, ¿no? de invierno. Entonces, pues bueno, que en cuanto tenga un segundo, pues eh, nos reuniremos para lo mismo, ¿no? Al final eh, somos vecinos de, de allí, de todo el proyecto que se quiere crear y nuestra visión es importante, simplemente llevamos 13 años además trabajando en eso, y aparte porque creo que aportando todos los unos a los otros eh, se va a hacer un distrito fuerte, un proyecto muy interesante para la ciudad y un proyecto muy interesante para todo el entorno que está allí. Haciéndose bien las cosas y hablando, eh, al final es como siempre salen buenos proyectos y a mí me transmiten que lo va a ser y por nuestra parte pues eh,
1: apoyarlo y, y que sea pues bueno un proyecto ganador. Eso es, y además yo creo que tiene que ser con los porches, de, con los porches del audiorama, lo hemos dicho muchas veces que esté a los pies de la Romareda no, no es casualidad porque además te ofrecen una oferta cultural, eh, gastronómica y deportiva muy interesante ahí en los porches y me parece que el Real Zaragoza y la Romareda tiene que contar también con los porches del audiorama en ese proyecto. Respecto a esto, ha habido un, comunidad, un comunicado oficial hace una hora eh, del Real Zaragoza que una vez que se ha aprobado, dice algo así, lo voy a intentar resumir rápido para, para no aburrir al oyente. Una vez aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento la modificación del Plan General de Ordenación de, de Urbana, que permitirá construir un nuevo estadio en la actual ubicación de la Romareda, el Real Zaragoza reafirma su interés por participar en este proceso a través de la gestión y explotación de la infraestructura deportiva y de usos terciarios resultante. Y lo que han hecho ha sido contratar los servicios de la consultora IDOM, curiosamente ubicada en el edificio de Forcén. Por cierto, Juan Forcén que sigue eh, un poco en las sombras de, de este Real Zaragoza y es la, la noticia ¿no? Que, que el Real Zaragoza quiere participar y además hacerlo de manera muy activa dijo Sanjay eh, en esa charla de la que hablábamos antes que mmm, eh, los eh, propietarios le han mostrado su ambición y que quieren implicarse en el grado que sea les da igual que sea mínimo o máximo pero que quieren formar parte de la eh, nueva romareda de, de una romareda que se parezca a la que todos conocemos pero mucho mejor y más, y más moderna y a través de eso han, han Contratado los servicios de, de la infraestructura de IDOM.
2: Bueno, pues ahora sí vamos a pasarles a contar cómo va a estar nuestro Real Zaragoza en este partido que se avecina contra Ibiza. Eh, Jorge, nos vamos ahí a
1: agarrarlo. Estaría muy bien, a la vuelta, a la vuelta que es el último partido de, de Liga, eh, podemos ir allí, a Can Mises, hacerlo desde Ibiza, eh, todos nos ponemos ahí morenitos para la ocasión, yo creo que tiene, que tiene que molar mucho hacer un partido desde ahí, además creo que coincide con eh, la apertura de las discotecas, así que el fin de semana de apertura de, de las discotecas en, en Ibiza, así que imagínate, yo ya se lo he comentado a, a Edu Pisa, a mí me apetecería mucho ir a Ibiza a hacer un, un partido, creo que Jimmy Blunt también se apunta, Miguel Ángel Galloso por supuesto también, porque además si no, no vamos ninguno, eh, y Javier Cuevas también. Bueno, pues eh,
2: ahora vamos a
1: ver pero cómo... Antes, antes nos queda la cita de la Romareda de este sábado. Estamos tirando <risa> este, estamos tirando muy lejos. Bueno, el Ibiza que acaba de cambiar de entrenador. Viene un viejo conocido de la afición zaragocista, Lucas Alcaraz, al que no le fue nada bien aquí en, en la Romareda. Él creo que es el, el sobrino de Manolo González, un central mítico de, del Real Zaragoza, pero no tuvo eh, suerte. A su vez, me parece que es también familia de Castillo, de un futbolista que estuvo eh, también por aquí, sobre todo en las divisiones eh, inferiores. Eh, pertenece además a la generación de Francho Serrano, de Ibanazón y de Alejandro Francés y es una muy bonita oportunidad para que el Real Zaragoza reafirme con resultados las, las buenas sensaciones que ha dado en el juego, de nada sirve jugar ligeramente mejor o sensiblemente mejor si acabas por empatar o, o por no conseguir las victorias, con empates que además suelen saber a derrota no y yo creo que el Real Zaragoza tiene que vencerle porque además eh, el Ibiza viene en una situación de, de necesidad queriendo cambiarlo todo, una solución desesperada como es la llegada de, de Lucas Alcaraz que es uno de los entrenadores en activo con, con más partidos en el fútbol español y bueno lo que necesita el Real Zaragoza evidentemente es vencer y convencer además a través de, del fútbol de Juliano Simeone cada vez mejor, de su sintonía con Víctor Mollejo y también creo que todo pasa por la zurda siempre de, de Sergio Bermejo. ¿A qué hora será
2: el encuentro este
1: mismo sábado? Cuatro y cuarto, cuatro y, cuatro y cuarto de la tarde, eh, yo creo que desde menos cuarto, eh, menos diez, empezaremos aquí en el gol del Cierzo, la narración con, con Miguel Ángel Galloso, estará también por aquí Pedro Conesa y vamos a ver si podemos preparar también alguna sorpresita más. Yo le pido siempre a, a Javier Cuevas que aparezca en los descansos, en el tiempo de, de los postes del audiorama, de momento aún no se ha atrevido, pero estoy seguro que tarde o temprano caerá.
0: Este fin de semana estoy fuera, así que... Ah, a ver, es que tirando complicado. a no puede
2: ser, esto no puede <risa> ser,
0: eh. A
2: ver,
1: hombre, hombre por si, favor, te pones anímate, así, anímate. si te pones así
0: un día adentro. Anímate, claro que sí. Es que sí. me toca, el problema es que me toca siempre eh, que juegan aquí en la Romareda y, Entonces, no, se, y no se escucha nada de bien, ¿es eh? porque
1: está lleno de gente, ruidos tal. Y me corrijo, he dicho, eh, respecto a Lucas Alcaraz, es el nieto de Manuel González, he dicho el sobrino y a su vez es familia política también de, de, de Jaime Sancho, no de Jaime, no de Castillo.
2: Un resultado, simplemente no por apuntarlo, sino luego os lo comento, ¿por qué? Un resultado.
0: 2-0 va a no. ganar el Zaragoza. Yo 4-1. ¿4-1 va a ganar el Zaragoza? Sí, hombre.
2: Vale, vale, por pues saber cómo es los ánimos, que como con lo las elecciones estamos tan creciditos de que íbamos
1: a ganar el Mundial... Puntos de inflexión, ver, así, duro. Sí, sí, es, sí, eso es. Eh, ¿Qué es? ¿Por un ladrillo que, te, que sorteamos? ¿O por una cosa...?
2: Ah, no, no, simplemente por cómo estabais de ánimos eh, respecto de nuestro Real Zaragoza, si vamos a ganar y vamos a perder, ¿o qué vamos a hacer? El ladrillo que tenemos aquí, pues sí, lo sorteamos eh, en Onda Aragonesa, que es una participación de lotería. ¿Y ¿Qué va a pasar? Que igual, si pierden, hay que tirárselo a alguno del Real Zaragoza. Mientras tanto, nosotros nos despedimos de esta previa de los porches del Audiorama del fútbol de este encuentro que vais a tener a las cuatro y cuarto el sábado contra el Ibiza. Eh, Jorge, siempre nos dejas aquí... un una petición, una canción para que podamos escuchar qué vas a elegir en este día de hoy, en este viernes 2 de diciembre.
1: Bueno, normalmente tiramos de, de actualidad, de, de novedades y yo creo que hoy toca eh, volver la vista atrás un poquito con Oasis, hacerte un pequeño homenaje y buscar Don't Look Back in Anger.
2: Pues Javier, muchísimas gracias por contar con nosotros y por acercarte a los estudios de Onda Aragonesa para contarnos pues, tu opinión, porque yo no entiendo mucho de fútbol, Jorge es un experto y tú eres
1: el término medio. Eso es, muchas gracias a vosotros. Jorge sabe, sabe mucho más de, de, lo que, de lo que dice Saber, sabe <risa> bastante más.
2: Nos vemos este sábado, 3 de diciembre a las 4 y cuarto en ese partido. Mientras tanto, vamos a escuchar a Oasis. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Gracias.
1: Gracias.